0: Liverpool. 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 Hej hej, hallå och, och välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Total Liverpools podd Andreas Kjärp jag, i vanlig ordning och med mig så har jag Per Christ. god kväll
1: God kväll, god kväll
0: Och Tomas Nygren såklart God kväll. god kväll. Det är kväll i alla fall när vi spelar in det här avsnittet. Om det är kväll när du lyssnar, det vill jag låta vara osagt. Om det inte är det, god morgon, god förmiddag, god eftermiddag och allt det där. det här avsnittet kommer vi naturligtvis att eh, prata lite om det transferfönster som nu har stängt både det engelska men även det saudiska. Det blev Sala är kvar efter mycket spekulationer i Liverpool och det blev en. Eh, Holländsk mittfältare till slut. Under hela sommaren ryktades eh, mittfältaren Gravenberg från Bergminchen till Liverpool. Och till slut efter många turer om och med, med olika namn så är nu en Liverpool-spelare. Inte spelat någon match ändå ska sägas. Eh, vi ska också naturligtvis eh, bedöma de matcher som har varit Liverpool. har spelat tre matcher sedan vi hörde sist. Tre vinster har blivit. Vissa lite mer kontroversiella än andra. Vi ska även kika på en av alla anfallstalanger som har, skulle ha haft potential att frälsa Liverpool. Så jag pratar inte om Michael Owen, inte Fernando Torres eller Luis Suarez Spelare som har varit utan en helt annan anfallstalang som kanske inte blev den här frälsaren som i alla fall vi fans har hoppats på och naturligtvis så ska vi också ta och kika framåt i tiden över kommande matcher men det, det är långt kvar tills dess tror jag och då börjar vi från allra första början tre matcher har spelats sedan vi hörde sist det är 3-1 mot Bournemouth efter ett ganska kontroversiellt rött kort då på nyförvärvet McAllister som en match där Liverpool då protesterade till FA att häva den här utvisningen och man lyckades. Nästa match blev också en ganska kontroversiell sådan när det var Newcastle som då besegrades med 2-1. Även där blev det ett rött kort. Wilhelm van Dijk blev ju utvisad och Newcastle gjorde 1-0 men sen så kunde Darwin Nunez på något mirakulöst sätt kausa in två mål i slutet och sen senaste matchen som spelades så var det då mot Aston Villa och det innebär att Liverpool återfinns i dagsläget på en tredje plats efter fyra spelade matcher på tio poäng, man är två poäng bakom Manchester City och Thomas de här tre matcherna här hur, hur skulle du vilja sammanfatta dem?
2: Eh, till att börja med så är det ju såklart resultatmässigt eh, jättebra. Det är ju fullpott i tre, i tre matcher. Det hade några, några svåra motståndare. Främst såklart Newcastle borta. Men även Aston Villa har ju gått starkt. Så att vi, att vi går från dem med eh, tre raka segare är ju väldigt imponerande tycker jag. Eh, I det får man ju också lägga in att eh, det är ju mycket nytt. Speciellt mittfältet har ju de här tre matcherna har de sett olika ut. Varje gång. Det är Chopposlai och McAllister som har varit konstanta. Men annars har ju Gackpo och ändå och Jones startat en varsin match. Så det har elaborerats en del på mitt också. Både rösklar beroende på att ändå inte har varit i spel ordentligt. Att Jones har varit skadad. Men att vi ändå har flyttat om en del på mittfältet fält. Så tycker jag att, att det är väldigt, väldigt bra att vi lyckas vinna de här matcherna. Det är klart att det finns i fortfarande brister i spelet. Men det var vi ändå lite inställda på när säsongen började. Att det kanske skulle ta lite tid innan det klickade perfekt. Så jag är positiv till inledningen så här långt. När det speciellt när man kollar det resultatmässigt. Vi är ju trots att bara två poäng bakom City. Och det är det enda laget som har fler poäng än vad vi har. Och då skulle man ändå kunna säga att vi har haft ett ganska tufft spelschema så här i början. Och det fortsätter ju att vara ganska tufft de kommande matcherna. Så det är bra att vi har fått igång många spelare redan nu. För det kommer att behövas nu när på är över.
0: Matchen mot Newcastle kan ju vara värd att tas upp lite extra, Per. Hur viktig skulle du säga att den matchen var? Att man lyckades vad jag säga, svälja den frustrationen som det här röda kortet på Van Dijk ändå var. Och att det var också... Arvin Nunez som klev fram och blev den stora matchvinnaren.
1: Jätteviktigt ur många aspekter förstås. Den mest uppenbara är väl kanske att det, det är ju faktiskt en sexpoängsmatch. Det är sexpoängsmatcher, alla matcher mot lagarna som kommer att slås runt topp fyra sträcket. Och vi minns ju i slutet av förra säsongen hur enormt jämnt det var i slutomgångarna rent poängmässigt trots att Liverpool gjorde en skit säsong. Sen så är det ju såklart en jätteboost att vinna med tio man. Speciellt mot en så stark motståndare som Newcastle trots allt är. Så blir det en stor kollektiv jätteboost och en individuell boost såklart för Darwin Nunez. Som verkligen kunde utnyttja sina kvaliteter när det öppnades upp lite och han kunde löpa bakom. Newcastle-backarna För vi vet ju att han är en otroligt vass kontringsspelare Men det är ju långt ifrån I alla matcher När matchbilden är sådan Så att Liverpool får massa tillfällen att kontra Men Med tio man mot en stark motståndare Blir det Eller blev det en sån matchbild Och Darwin Nunez kunde ju verkligen Visa sitt bästa jag När den matchbilden uppstod och man ska väl också se det att Darwin har ju faktiskt skapat väldigt mycket även förra säsongen. Han var ju den spelaren i ligan med flesta omträffar, om jag minns rätt. Och han har ju, han har ju även haft några omträffar den här säsongen. Men däremot, Newcastle så kändes det lite som att skärpan var lite, lite bättre. Och de där... Centimetrarna som man behöver innanför stolparna var där så att det var stolpe in istället för en klockren stolpe som vi har sett tidigare och eh, han är ju en sån spelare som skulle kunna göra 20 mål i ligan om han kommer igång och är mer effektiv så han har ju verkligen många egenskaper och jag tycker dessutom att det har varit jättekul att se hans pressspel den här säsongen för det hade han ju en del problem att komma in i förra säsongen och det är såklart att det är en aklimatiseringsprocess till kloppsfotboll men med det pressspelet han har och det hotet han utgör så känns han i alla fall för mig som det bästa alternativet i det centrala anfallet.
0: Thomas, vill du också se då Darwin Nunez mer frekvent i startelvan nu efter att han, det kanske har då släppt två mål mot Newcastle och var väl inblandad i allra högsta grad i ett av målen i 3-0-matchen mot Newcastle? Eller vad sa Aston Villa, även om han inte fick målet?
2: Ja, nej, men jag, jag håller med. Jag tycker kanske att hans spelmässiga insats mot Aston Villa är hans bästa sedan han kom till Liverpool. För det är precis som Pelle var inne på i pressspelet på ett annat sätt än vad vi sett tidigare. Då han har, även under förra säsongen så skapade han väldigt mycket, men det kändes lite grann som att han spelade det. För sig själv, att han inte var inne i livet på spel riktigt. Mot Aston Villa tyckte man fick se en annan Nunja där framme, och han och Sala började hitta varandra ganska bra. Nu som Precis som ni var inne på, så blev det ju inget mål mot Aston Villa, men det var ju ändå hans stolpskott som ledde till ett av målen. Han hade också en fin avslutning där som tog i ramen, och han var den som skarvade fram bollen till Sala när han gjorde mål. Och kan vara inblandad väldigt, väldigt mycket. Och han känns ju som en spelare som det måste vara fruktansvärt jobbigt att spela mot som försvarare. För han väldigt sliter, kämpar, stark, dyker alltid upp. Det är en, det är en enorm råtalang Så jag vill absolut se Nunjes spela mycket den här säsongen. Sen är det ju, om man ser problem, med kanske fel ord uttrycker det, men... Även en sån som Jota tycker jag har gjort en väldigt bra säsongstart. Eh, för det var, ju, det var ju såklart Nunjes inhopp som fick rubrikerna mot Newcastle. Men även Jota gjorde det väldigt, väldigt bra när han kom in och började röra om lite grann. Och eh, han gjorde även mål när han spelade mot Bournemouth. Eh, det är väl kanske Gakpo som har haft den eh, trögaste inledningen. Eh, men i hans fall så har det mest handlat om att han inte får spela på rätt position. Så när väl han kommer få chansen mer... Eh, Ja, ordentligt centralt i anfallet så kommer säkert han också göra bra ifrån sig. Så det är många som, som slåss om de här platserna längst fram. Eh, Sala är ju såklart given. Den platsen är ju har ju han gjort till sin. Dias har ju också börjat säsongen jätte jättebra så det blir svårt att flytta på honom ute till vänster. Så det blir en hård kamp om den här platsen i, i mitten under den kommande månaden. Eh, nu Kommer Nunez tillbaka från danslagsuppehållet i en lite svårare sits än både Jota och Gakpo eftersom han har varit på det Sydamerika och spelat så kanske är det så att han inte får starta mot Wolves. Men eh, jag tror att eh, jag skulle inte bli förvånad om vi har ett genombrott för Nunez på allvar eh, att prata om nästa gång som vi, som vi spelar in. För det känns som att det är på väg att lossna för honom. Och eh, när vi mötte Nunez året innan han kom till oss så såg vi vilken spelare det är när han spelar med självförtroende. Så eh, bara det vaknade till liv helt så tror jag att det här kommer visa sig vara en, en kanonvärvning.
0: Man får ju hoppas att Nunez får ungefär samma utveckling som en annan Uruguayan, nämligen Luis Suarez, som också var, som du nämnde Thomas, en Måste ha varit väldigt jobbig att möta som motståndare. Även om man inte gjorde mål så var han som ett argt litet bi runt allt. Och alla slä, slet och kämpar. Vi får se om Nunes får samma utveckling. Men nu nämnde det att Sala är ju kvar i klubben. Och nu har både det brittiska och det saudiska eh, transferfönstret stängt. Och du var ju in i de sista spekulationer huruvida Sala skulle lämna. Liverpool för den saudiarabiska ligan. Och eh, det var inte så att det saknades anbud och höga prissummor. Men Salah är kvar. Och är hur viktigt för Liverpool och den här säsongen skulle du säga att Liverpool stod fast vid och, eh, eh, ja, att Salah fortfarande är kvar i klubben.
1: Otroligt viktigt. Man hörde ju en del... Tyckare som menade att Liverpool har Jättemånga bra offensiva spelare Och att man därmed Kunde skäppa Sala utan att det skulle få Några större konsekvenser men Det är ju lite svårt att förstå Det resonemanget för Sala är ju faktiskt Den bästa och den överlägset mest Produktiva offensiva spelaren Som Liverpool har De andra har ju problem med skador Och jämnhet och sådär men Sala spelar ju Han är ju tillgänglig I stort sett jämnt, spelar nästan Jämnt och han producerar nästan jämt också så att han har ju både en tillgänglighet och en produktion som är ja den är ju fantastisk helt enkelt och eh, sen är det ju såklart att eh, att sälja sala när ditt eget transfönster är stängt det är ju ett annat scenario än att sälja sala första dagen som transsefönstret öppnar och kunna använda de pengarna till att köpa ersättare och så vidare men så som spekulationerna var de sista dagarna så hade ju inte Liverpool ens haft möjligheten att panikvärva en ersättare och då är det ju såklart då är det ju nästan omöjligt att motivera en försäljning och i det sammanhanget så ska man väl också komma ihåg på något sätt att Saudierna är ju en uh, märklig köpare i jämförelse med så traditionella, mer traditionella köpare. Vanligtvis så hade man ju kanske sagt att Ja, men ett, om ett år, då kanske inte de är intresserade av Sala. De kanske inte har pengar att köpa för eller kommer prioritera honom i laget. Men vem som helst förstår ju att de kommer vara beredda att lägga jättemycket pengar om ett år också. Så det argumentet faller ju platt på något vis. Så det är ju otroligt viktigt, även om det känns väl lite som att det är oundvikligt att det här blir sista säsongen för Sala. Jag tror inte att det kommer påverka hans prestationer på något vis. Men det är känslan som allt det här har för ärligt talat. Det är ju inte ett alternativ att förlora honom free transfer när han är 33 om två år. När man kan sälja honom för jättemycket nästa sommar. Men det kan man ju strunta i nu på ett sätt då. Såklart kan inte klubben göra det De måste ju kolla efter Potentiella ersättare Men vi kan ju strunta i det när vi kollar på matcherna Och kollar på hans prestationer Och vi ska ju vara både glada Och tacksamma att han inte har gjort något jättegrej och försökt tvinga sig bort Det är ju också befriande I allt det här så att Han har ju blivit Erbjuden Fullständigt bizarra pengar Men då är det ju det där med Saudierna som köpare att han vet ju att han kommer att fortsätta att bli erbjuden samma bizarra pengar av Saudierna. Så att det är bra att han blev kvar och ärligt talat så är det ju en ren nödvändighet för att Liverpool ska vara så konkurrenskraftiga som vi vill och vill. Ja, som vi vill att klubben ska vara eller som vi snud på och kräver att klubben ska vara.
0: Thomas eh, vad skulle du säga då att Sala är kvar hur viktigt skulle du säga det är för eh, Liverpool som, som klubb att eh, nu har man har ju blivit mer eller mindre tvingade att sälja eh, Jordan Henderson och, och Fabinho eh, till saudiska klubbar att då har tappat Sala. för Liverpools status hur viktigt det är att att Liverpool lyckades ett behålla Sala och att Sala. Inte som, som Per alldeles nämnde försökte tvinga sig bort.
2: Ja nej, men det är klart att det är ett jätteviktigt signalvärde i att Sala blir kvar. Att Fabinho Henderson lämnar klart, klubben kanske inte vill det i ett första skede. Men man såg ju samtidigt också en vinst i att få tillbaka lite pengar på två spelare som kanske inte såg som så, där, så bärande. Såklart. men i alla fall så är han vår överlägs största spelare och eh, han är ju en ikon på Anfield nu så skulle vi att vi om vi skulle tappa honom mot vår vilja dessutom är bara någon dag kvar av transferfönstret det hade ju varit eh, förödande kanske är ett hårt ord men det hade varit väldigt väldigt tufft för klubben att komma igen ifrån och det är också det som är så väldigt konstigt med den här affären överlag att det kan inte komma som en nyhet för den saudiska ligan att de ville ha Salah Och att då börja prata om att värva honom för 150 miljoner, 200 miljoner två dagar innan vår transferfönster stänger, när de har haft hela sommaren på sig är ju faktiskt lite märkligt. Om de, ja, om de hade lite koll på hur det funkar så hade de förstått att ja, men lägger vi det här budet i juli så Liverpool har en en och en halv månad på så hitta ersättare. Kanske större chans att, att de accepterar. Och då var ju faktiskt också... Det var väl där i juli någon gång som Salas agent var ute på Twitter och skrev att, att Salah är kommittad till Liverpool att han ska spela där. Så det, hela den här soppan runt Saudiska ligan är ju märklig. Men för våran del så, så är det viktigt att Salah är kvar. Och precis som Pelle är inne på, vi kommer ju få ett bud nästa sommar också. Och då är det en eh, 32-årig Salam med ett år kvar på kontraktet som eh, som det budas på. Då är det klart eh, då är det ju ett helt annat eh, ljus på, på situationen. Och eh, förhoppningsvis då så har klubben varit så pass förutseende att man redan då börjar titta lite grann på, på ersättare. Och eh, Kommer de här summorna in som det pratas om, då kommer man ju faktiskt kunna välja på en väldigt, väldigt hög hylla när man ska ta in ersättare till Sala. Och det kommer att vara viktigt, för det är inte vem som helst som ska ersättas. Det här är ju ändå liksom ansikt utåt för hela, hela kloppssektion i Liverpool egentligen. Så det blir en, ja det blir stora skor fylla för den som kommer in i alla lämnar såklart, men det Därför var det är det jätteviktigt att det sker på våra premisser. Och eh, jag tror att klubben kommer kunna tänka sig att sälja nästa sommar. När, eh, ja, om ungefär samma bud kommer igen, Sala känner att han kan tänka sig att gå. Och Liverpool får eh, 150-200 miljoner att eh, investera i dels nedsättare till Sala, men även i eh, en föryngring av backlinjen. Så, Precis som Pelle är på gissningsvis är det väl det här sista året vi ser Sala men eh, det är bara för oss att, eh, att njuta.
0: Och 150-200 miljoner då pratar vi pund och inte kronor utgår ifrån.
2: Ja det får vi väl verkligen hoppas.
0: Ja. Eh, och eh, som sagt va, Sala är kvar. Däremot så kom eh, Rian Grahamberg in. Och eh, Per, det här är ju en omtalad talang. Som fostrad i Ajax och namnet har ju florerat under ganska många år nu. Men han är inte så gammal, 21-22, nyss fyllda. Eh, spelat i Bayern München. V vad är det för spelare? Är det här spelaren som, som Liverpool behöver?
1: Han är ju till skillnad från till exempel McAllister lite mer av en långsiktig värvning. Det är ju såklart McAllister också men McAllister är ju en färdig spelare som kunde... Ja, uppenbarligen kunde komma in direkt och hade erfarenhet från Champions League Gravenberg är ju mer en ett råämne som slog igenom väldigt tidigt i Ajax och ett väldigt stort steg till Bayern München som inte riktigt föll väl ut och där finns det ju ja det finns ju lite olika förklaringar till det, det är ju inte jättelätt att säga vad som, vad som är rätt och vad som är fel men den mest troliga och enklaste förklaringen är väl att han inte riktigt har passat in i deras taktiska upplägg han är ju en mittfältare som kan spela i lite olika centrala, centrala roller men som är bäst i en box-to-box-roll vilket Klopp väl också sa i samband med offentliggörandet av, av, av den här värdningen Gravenberg har mycket rutin från Ajax. Han har spelat Champions League bland annat mot Liverpool. Han är ju en väldigt lång atletisk spelare. Springer mycket. Hård i närkamperna. Kan vara ganska oslipad i närkamperna också. Han är bättre offensivt än defensivt. När han beskriver sina egna styrkor så handlar det ju egentligen bara om att ha sitt ett passningsspel och skott Alltså saker med bollen han, han är liksom en offensivt lagd spelare Så jag har sett vissa spekulationer Från folk om att han kanske skulle kunna skolas till en Fabinho I Liverpool Men det tror jag inte alls är tanken Jag tror snarare att han kommer att vara en av de två mittfältarna Som spelar framför den defensiva mittfältaren i Liverpool och det är ju en roll som skulle kunna passa honom väldigt bra. Sen är det ju såklart att konkurrensen är ju enormt hård i Liverpool. Men till skillnad från Dubai-München där konkurrensen också såklart är jättehård. Så spelar Liverpool ett system som borde kunna passa honom bättre. De här rollerna som finns i Liverpool som till exempel Sobos Lai har gjort jättebra den här säsongen där man det är ju en slags box-to-box-roll och man kommer ju ganska mycket ut mot kanten ibland och det såg vi även Wijnaldum när han spelade Liverpool tidigare att han attackerade ju faktiskt motståndarnas vänsterback med många, många löpningar och ja, den andra mittfältarna bredvid attackerar i högerbacken och det skapar ju utrymme för Sala, eller vem som nu spelar på kanten men det brukar ju vara Sala på högerkanten och jag tror ju att Gravenberg kommer att göra det bra i den rollen sen är det ju frågan hur ordinarie han kan lyckas bli, för jag tror ju egentligen att både McAllister och Sobo också är tänkta i de rollerna och det finns ju bara två sådana roller samtidigt på planen och de är ju klart före Gravenberg just nu men det skulle vara så att han är bäst of the rest eller vad man ska säga, på de positionerna samtidigt som McAllister är ju duktig som defensiv mittfältare också, han måste ju inte spela där, även om jag tror att grundtanken är att han inte ska spela, alltså McAllister inte ska spela defensiv mittfältare, så det känns ju ändå som att Gravenberg han ligger, han kommer nog ligga ganska bra till i hierarkin även om han kommer få jobba ordentligt för att en mer fast startplats men absolut så kommer han att få en hel del starter det tror jag, speciellt nu när man ju har investerat en ganska stor summa pengar i honom det är ju någonting som Liverpool till skillnad från till exempel Chelsea inte gör i hundra spelare i varje transferfönster man är ju ganska selektiva kvalitet snarare än kvantitet så att man vill ju väldigt gärna ge spelare chansen och det gäller ju alla som har kommit in nu så jag ser ändå att han har en ljus framtid i Liverpool.
0: Thomas, vad har du för förväntningar på den här holländska mittfältaren som är född 16 maj 2002 så 21 år ganska nyligen fyllda då?
2: Ja, men jag tycker att det ska bli spännande över tid och se vad Gravenbergs kan bidra med för det är ju en väldigt meriterad spelare ändå för att vara så pass ung. Eh, han har ju väldigt mycket fotboll i sig. Och dessutom då skolad bra i eh, Ajax. Som, ja, därifrån så brukar det komma spelare som är väldigt, väldigt duktiga. Eh, precis som Pelle var inne på så var väl antagligen eh, inte Bayern München eh, rätt val från honom när han bytte klubben. Det var ju ändå en hype runt honom... Eh, Redan då. Och det pratas ju om att klopp har varit intresserad av att få honom till klubben länge. Så eh, jag tycker det här ska bli jättespännande att se vart det landar med Gravenberg. Eh, och sen är det lite litegrann också att han behöver inte heller känna att han ska in och leverera på en gång utan han kommer kunna få ta sin tid att bli en del av det här laget. För vi har både Shobo och McAllister som har kommit in jätte jättebra. Eh, Curtis Jones som också som har visst framfötterna. Vi har fortfarande inte sett så mycket av ändå. Men eh, även där främst har han kanske tänkt i den defensiva rollen såklart. Eh, men det känns som att vi kommer kunna skynda hyfsat långsamt med Gravenberg. Och med tanke på att vi ska spela europa också så kommer det finnas mycket speltid då, att eh, få där. Och eh, kan han där visa att han eh, ska ha en av i ligan så kan det säkert bli en hel del speltid eh, även där igenom. Uh, sen så vet jag att det var många på supportrar som ville se en mer specialiserad uh, defensiv mittfältare som den sista värvningen. Uh, och uh, ser man till laget som helhet så är klart. Hade man lyckats hitta en, uh, en jättebra prisvärd defensiv mittfältare hade det kanske varit det som hade passat in bäst i lagbygget. Men uh, jag skulle kunna tänka mig att det helt enkelt var så att det inte fanns någon på marknaden som var värd den summa pengar som det pratas om. För... Uh, som värmningen från, från Pallas till exempel kändes ju som väldigt, väldigt över, överprisad på Dukoré. Att slänga fram de pengarna som det pratas om där det hade ju inte varit försvarbart. Även om kanske han var en spelartyp som hade passat lite lite bättre in i lagbygget. Att då göra en, en bra affär här med Gravenberg tycker jag ändå var, var klokt. För nu får vi också ännu större bredd på mitten. Och det vet vi ju med oss att vi, att vi kommer att behöva för det är slitsamt att spela på, på Klopps mittfält. Så eh, jag tycker att det här var en, en bra värvning eh, som ska bli spännande att se vart, eh, vart det vägen. Så eh, bra ålder, en spelare som Klopp vill ha, många bra egenskaper. Kanske lite oroväckande att han inte spelade så mycket förra säsongen, men eh, han är fortfarande snudd på ett barn. Så eh, Jag tycker det känns... Eh, jag tycker det känns positivt.
0: Och då har ju Liverpool nu ett mittfält med Chobos som är, vad kan det vara, 22-23. Endo, runt 30. Gravenberg, som vi sa, var 21. McAllister är väl 24. Curtis Jones är 22. Och Harvey Elliott är väl 19-20, någonstans där. Ungt mittfält. Är mittfältsomstruktureringen som det nu har efterfrågats under så lång tid. Är den färdig nu här. Är det här Liverpools mittfält framöver?
1: Alltså som jag ser det så så har man ju tagit in tre spelare till de här två lite mer offensiva rollerna som vi var inne på och det är ju tre väldigt bra spelare. Vi har ju sett Sobo Ja, han känns ju nästan som två mittfältare i vissa matcher. Han känns ju Otroligt jäkla bra. Och Mikellister är ju bra. Gravenberg är ju också. Även om han är mer av ett projekt så är han ändå någon att räkna med. Som Thomas var inne på så är det väl den defensiva positionen där det finns vissa frågetecken. Där tappade man ju Fabinho vad jag tror ganska oväntat. Jag tror inte att man förväntade sig att någon skulle vara beredda att betala en massa pengar efter den säsongen han hade haft så jag tror att planen var att bygga upp honom igen och få honom att hitta sitt bästa jag men nu är ju ett faktum att han inte är kvar och det kändes det väl inte som att klubben var förberedda på och som att man kunde lösa på bästa sätt, man man har ju försökt såklart. Man har ju försökt tagit in den här prisvärda defensiva mittfältaren i form av ändå. Och vi får väl se om han kan göra ett jobb. Jag gillar ju de här värvningarna helt allmänt som kommer liksom som en bryxt från en klar himmel. Eller hur man säger. Helt oväntade. Och det finns ju faktiskt vissa fördelar med att ta ändå istället för... Någon jättedyr mittfältare Till exempel Kaicedo. En stor fördel som jag ser är ju Bajcetic. Han är ju en väldigt lovande Spelare och situationen för honom Hade ju blivit drastiskt annorlunda Om man hade tagit Kajsedo Jämfört med ändå ändå känns ju ändå som Någon som Bajcetic Konkurrerar hyfsat med Och han är ju dessutom en ålder Som innebär att han till skillnad från någon Jättedyr spelare i 20-årsåldern Inte kommer vara kvar i klubben i 10 år Så det, ger, det skapar ju en helt annan Möjlighet och situation för Bajsetic Nu har ju han visserligen varit skalar I början av säsongen Men förhoppningsvis kommer han tillbaka Och hittar sitt jag, bästa jag igen För att ändå Bajsetic är ju två Bra defensiva mittfältare Kan de bli lika bra Som Fabinho när han var som bäst Det återstår ju verkligen att se Sen finns ju också McAllister som ett bra alternativ på det defensiva mittfältet Så även om det kan kännas som att man saknar en defensiv mittfältare Så har man ju ändå tre väldigt olika men tre bra alternativ Utan att någon för den delen är världsklass där Men då kan man ju vara ännu positivare i sådana fall tycker jag På de andra positionerna för världsklass Känns det ju verkligen som att Soboslaj kan bli. Han är ju en otroligt bra spelare både med och utan boll. Och jag skulle ju säga det kanske förbi förbifarten. Att om man kollar på spelarna som har kommit in. Och de som har lämnat. Visst, Jordan Henderson, James Miller. Och vilka är det mer? Oxlade, Fabinho såklart som vi nämnde. De är ju otroligt bra spelare. Men jag skulle ändå säga att år 2023- så är ju Soboslaje och McAllister individuellt bättre spelare än vad de är De är ju legender och i olika utsträckning såklart Det går inte att prata om Oxlade som är legend på samma sätt som Milner Såklart, Fabinho var ju världsklass Men ingen av dem var ju särskilt bra förra säsongen Och nu får vi ju in fräscha spelare Som är liksom på frammars Väldigt moderna spelare som är bra både med och utan boll jag är sjukt imponerad av Soboslaj faktiskt eh, hittills under säsongen och det är en konstig tillfällighet när jag tänker efter för jag har varit i både Amsterdam och Budapest den här sommaren så det är både Gravenberg och Soboslaj skamla hemtrakter och eh, jag tror verkligen på Soboslaj och det känns ju det känns ju fegt att säga såklart när han har inlett så bra men Förutom att han såklart är en bra spelare så känns det också som någon som har en bra karaktär, svansföring, spelar med en självklarhet som verkligen inte är självklart att ni förvärv gör. Det är, du kan ju vara köpt för 115 miljoner och komma till Chelsea och inte spela med en självklarhet som Kajsedo inte har gjort hittills, Men det kanske inte ska tjata sönder om Kajsedo Men det kändes som att Ja Det blev lite Kajsedo-tema Under delar av sommaren Men min poäng är att det har ändå löst sig Väldigt bra för Liverpool Man har fått in en extremt bra talang Två extremt bra spelare redan nu Och en ändå som Förmodligen kommer att göra Ett bra jobb Så jag tycker ändå att den här mittföljsrenoveringen Har varit bra Och den har också varit Relativt billig Och det folk kanske stör sig på När man säger det som en bra grej För att då är det det här med att Liverpool inte satsar och så vidare Men vi vet ju att Man kollar ju på pengarna som går in och ut att, Och ju billigare den här Renoveringen är ju Mer utrymme kommer man ju ha Om man vill förstärka Andra positioner och slutligen Ska man ju säga det om den här mittfältsrenoveringen att man ska inte bara kolla på transfersummorna man måste ju också kolla på lönerna. Där har ju lönerna sänkts radikalt. Sen så finns det en spelare som jag är lite nyfiken på den här säsongen. Det är faktiskt Thiago för att han blir ju helt plötsligt någon slags lagfarsa där på mittfältet. I alla fall en fascha. Klopp har ju pratat om det i intervjuer om att han har snackat med jag om att han kommer bli eller att han ska vara mer av en ledare nu. Och det blir ju lite nytt för honom. Han är ju absolut inte lika given längre i start 11 i synnerhet eftersom de som har kommit in, till exempel McAllister, har ju lite liknande egenskaper. Så det är ju en ny situation för Tiago, och det ska faktiskt bli intressant att se hur han hanterar den också.
0: Mm, och sen verkar det som att eh, vi vet ju att eh, du Thomas har haft en liten förbless för James Milner och eh, skulle mm. du köpa en tröja så har du ju alltid varit med eh, James Milner men Per kommer fram här blir det en tröja för dig så låter det som att det är på Light som, eh, som kommer att pryda ryggtavlan eh, där. Eh, väldigt höga tankar om eh, Liverpools ny förvärv i alla fall, men det har blivit fyra stycken mittfältare, men Saknar ni någonting? Skulle det inte behövas en mittback? Nu har ju säsongen då inledts med att Van Dijk har blivit utvisad och det innebär ju att han blir avstängd ett par matcher framöver och Konaté har ju i vanlig ordning då blivit skadad. Skulle man inte ha köpt in en mittback också, Thomas?
2: Ja, men det är klart när man tittar på truppen just nu så är det väl kanske den positionen som, ja, som känns mest osäker ändå, tycker jag. Det är klart, så länge Van Dijk spelar och Konaté spelar, men då har vi ett jättebra mittbackspar. Men Konaté, han, ja, han går ju sönder med jämna mellanrum. Det vet vi ju. Så har det varit ända sedan han kom till Liverpool. Han är jätte, jättebra när han spelar och sen som en blick från klar himmel så har han dragit på sig en skada och sen är han borta en månad. Så Det är väl, känns vi kanske Lite tunt. Nu tycker jag att Jogh Gomes har gjort det jättebra när han har
0: spelat. Men Jogh Gomes äh. är ju bara en match ifrån ytterligare en hel <skratt> <en, en>, helsena. <skratt> eller vad det är han brukar dra när han får spela. Matipi ju också spelar en match borta fyra. Det,
2: det, det är ju liksom... Ja, det är lite en samma bekymmer med de som är konaté egentligen. Att det är ingen kontinuitet. Och sen så vet jag också att alltså Jogh Gomes han har ju lite grann haft den historiken i Liverpool också. Att han har relativt höga berg men också väldigt, väldigt djupa dalar. Det är ju ingen som man bygger ett försvarsspel på. Och Van Dijk blir ju inte yngre. Så det är klart att tittar man på lagbygget nu så en mittback hade ju inte varit en nackdel att få in. För då ska vi också komma ihåg att just som vi har spelat bitvis nu där att Trent kliver upp på mittfältet när vi har boll och det blir mer av en trebacklinje bakom honom. Det är ju inte heller kanske Andy Robertsons bästa position. Så en, en vänsterfotad, mer försvarsinriktad back hade väl kanske gjort den här truppen ännu starkare. Så ja, det är ju klart nu, det är väl Kwanza som vi kan få se från start mot Wolverhampton nu till helgen om det är så att Trent inte hinner bli frisk. För det är fortfarande så att Van Dijk han fick ju en tillmatchavstängning för att han berättade för dobaren att det var ett domslut och eh, Konaté ska väl inte vara frisk riktigt än. Så eh, det är ju klart. Kwanza är säkert en stor eh, talang och allt sånt där men det är ju inte heller kanske en spelare man skulle vilja se från start redan i omgång fem. Så eh, en mittback hade väl inte kanske varit eh, dålig för den här truppen. Och eh, till det kan man väl säga att Matip, han är ju, ja, alltså jag, är alltid, jag gillar Matip, men han är också passerat bäst före datum och när vi spelar med hög backlinje då är det inte alltid som eh, han hinner med. Så eh, ja, vi får se, vi behöver ha lite, lite flyt med, med skadorna och eh, så får vi verkligen hoppas att eh, Van Dijk inte tänker dra på sig fler eh, röda kort. Men det ska ju gudarna veta att det är fan inte enkelt att veta vad som är ett rött kort i Premier League den här säsongen. Så det är inte helt enkelt att undvika det heller. Um, så, ja. så ja, det är väl den positionen som man kan känna sig lite, lite orolig för. Tillägga där också, det är än mer betydande med Alexander Arnold nu. För om han blir skadad, då har vi tidigare kunnat haft både Milner och Henderson som faktiskt har gått ner och vi karrierat som högerback Nu är det ju Joe Gomez Som är den som kan gå ner och spela högerback Och då tappar vi Ytterligare ett alternativ I mitten då, om du skulle bli skadad där så ja, lite, lite Tunt för att man ska känna sig trygg kanske.
0: Och återigen Joe Gomes är bara en korsbandsskada väg när han får spela ändå. Vad är två stycken eller någonting som har gått på dem? Det börjar på bli lite tunt på högerbacksplatsen och de spelare som har tänkt att ersätta har ju... Det är väl någon som har lånats ut och någon som har fått på en långtidsskada. Och ingen av okay. de tilltänkta reserverna eller tilltänkta ersättarna är ju direkt etablerade heller. Så ja, vi får väl se vad som händer där i... I framtiden kanske där det ska renoveras mer och ersättas mer eller läggas till mer än i anfallet om nu så alla skulle lämna vid något tillfälle. Um. Med det så kanske vi ska stänga Just transferdelen Vi har hållit på ganska länge just att prata Transfers och så men det är ju en stor del Och innan vi Då stänger vad som har varit sen vi spelade In det senaste programmet så kan vi ju då Se under de här tre matcherna Som har spelats mot Newcastle Aston Villa och Bournemouth Är det någonting Per exempelvis som, som ni känner Någonting som ni är extra nöjda med
1: Jag måste väl ändå säga man är extra nöjd över att mittfältet har fungerat så bra eh, trots att det är så många nya. För det är ju ändå så som vi har nämnt att det, man har ju bytt ut väldigt många på mittfältet. Man har ju faktiskt inte gjort någonting i de andra lagdelarna och det kan ju såklart vara väldigt medvetet val att ha kontinuitet i de övriga lagdelarna för att underlätta eh, för att... Eh, ja spela in ett helt nytt mittfält och jag tycker ändå att det har sett bra ut, det har ju såklart inte sett perfekt ut, men det kan ju inte någon som är det minsta ha förväntat sig och dessutom har det ju varit någon slags bizarr situation där stackars ändå i stort sett ja, i alla fall de första matcherna bara att spela ett lag med tio spelare på planen känns som eh, så Trots svåra omständigheter i form av utvisningar på spelare så har mitt fältet gjort det bra och det tycker jag ändå att vi ska vara extra nöjda över. så lagets förmåga att ta många poäng för att tio poäng på de här inledande matcherna är ju jättebra med tanke på de svåra motståndarna som man har ställt sig för.
0: Och Thomas, du får du iklära rollen i kläderrollen i en lite mer negativ skrud här då. Eh, är det någonting som, som du har, som har susat upp som ett orosmål eller som du har varit lite mindre nöjd med?
2: Jag, jag tycker så överlag att det har gått åt, åt rätt håll. Om vi hade spelat in det här kanske efter andra eller tredje omgången då hade det varit fler saker som jag hade varit bekymrade. Jag tycker till exempel att Alexander Arnolds första matcher det var inte riktigt vad jag hade hoppats på. Överlag så kanske det var perioder i matcherna som man tappade fokus. Man gör lite enkla misstag. Det är också det som gör att vi hamnar i svåra, svåra lägen i matcherna. Newcastle-matchen är typ exempel där målet är en, ett misstag av Alexander Arnold. Utvisningen är ett misstag om, av Van Dyck. Um, så lite så dålig fokus. Till och från. Men annars tycker jag att det finns egentligen inte mycket att kritisera just, just nu med tanke på att vi står ändå med tio poäng efter fyra matcher trots att det är väldigt, väldigt mycket som är nytt i laget. Och bara karaktären ändå att vi faktiskt ändå vinner två matcher där vi spelar med tio man. Nu var ju Newcastle-matchen verkligen speciell. Men vi ledde ju faktiskt bara med 2-1 mot Bournemouth också när vi fick McAllister utvisad. Trots det så vann vi matchen ganska komfortabelt. Så att vi, att vi står på oss och fortsätter att kämpa på och pumpa på trots att vi får domsluten emot oss tycker jag är ett gott tecken inför, inför de kommande matcherna. Så det, det som egentligen man kan se som orosmål det är det som vi är inne på nyss. Att vi redan har fått en del skador i försvaret och att jag har fått Van Dijk avstängd lite extra. Så det är väl den biten som känns lite bekymmersamt. Annars nu har Pelle redan hyllat Shobos så mycket så jag ska inte göra det mer. Men det är ju den värvningen känns ju redan nu som en klockren värvning. Och det är fint också att få in mittfältare som faktiskt kan skapa någonting framåt och, göra, och vara ett hot. Jag har ju varit en ett stort fan av Milner till exempel och även gillat Henderson under långa gillade Fabinho. Men ingen av dem var ju sådana som kanske motståndarna fick skrämsel av när de laddade för skott. Det var ju, ja, Fabinho hade satt en ett eller två långskott max, liksom per en, ett, kanske ett skott per säsong. Milner brukade toffla in någon, Henderson var ju inte heller något hot framåt. Men Soboslaje är ju faktiskt en spelare som kommer att göra poäng. Det har han ju redan nu visat. Men både dels gjorde han ju mål senast mot Villa och han skapade straff mot Bournemouth. Så det är ju en dimension i vårt spel som vi kanske saknade ända sedan Coutinho lämnade. En mittfältare som faktiskt är ett offensivt hot. Och då har vi dessutom i Soboslaje fått in en mittfältare som kan göra det som Coutinho inte kunde. Nämligen ta jobbet i båda riktningar. Så äh, ja nu hyllade jag honom ändå. Men det, det jag tycker Shobo's life känns, eh, som en supervärmning.
0: Det låter så på er båda får man faktiskt säga. Eh, och eh, med det så, så, så lämnar vi den nära då tiden därhän och så går vi ännu längre tillbaka i tiden. Nämligen att blicka tillbaka på en av de forna talanger som har varit i liverpool -leden. Och Thomas, du har, du har rotat i Arkiven på inte avdankade talanger men före detta talanger och har hittat vem då.
2: Ja men eh, eftersom vi har pratat en hel del om Showbos Live tänkte vi vi, kan, vi kommer ju knappast kunna göra en lista på Liverpools fem bästa ungrare genom eh, tiderna Det skulle bli en väldigt eh, krystad lista eh, Däremot så kan vi titta lite grann på vad som har hänt med den kanske mest hypade ungrare som vi haft någon gång Nämligen Christian Nemeth som ändå kom som en eh, superspännande anfallare till Liverpool 2007. Han kom då från eh, sin hemklubb då, MTK Budapest där han hade ändå vräkt in mål trots att han var väldigt, väldigt ung. Och han kom till Liverpool och spelade i eh, reservlagen, ungdomslagen, gjorde väldigt, väldigt mycket mål. När han kom till klubben och blev bland annat ett år utsedd till reservlagets bästa spelare. spådde ändå en fin framtid. Hoppade in i en hel del försäsongsmatcher under sin tid i Liverpool. Det var det runt 2008-2009 som han ja, fick hoppa in. Han gjorde inga mål men han var ändå med och skapade en straff. Han hade ett skott varsom vars du blev tur på som det blev mål. Så han började göra sig ett namn i Liverpool, men lyckades inte riktigt slå sig in i, i laget. Det var ju inte så konstigt, för det var ju tuff konkurrens i Liverpool även på den tiden. Så man lånade ut honom till Blackpool där, 2009. Blackpool är ju inte alls speciellt långt att åka om man spelar i Liverpool, så det var ju en praktisk utlåning. Tyvärr då så blev det bara en halvtimme spel i Blackpool innan han skadade sig och eh, senare så fick han helt enkelt bara åka tillbaka till Liverpool och eh, lånades senare ut till eh, Aikaten ehm, det blev väl ingen större succé där heller tre mål på 19 matcher och överlag så efter det att den här skadan kom på lånet till Blackpool så det lyfte jag aldrig i Liverpool sen eh, man sålde honom vidare till, till eh, ett superiotiskt lag säsongen efter och eh, sen så lyfter det aldrig för eh, Nemet Han var på lån i tillbaka hem i Budapest Gjorde mål den matchen han spelade Han var på lån i Holland Han eh, spelade i Holland permanent tag, han har varit i USA Han har varit i Qatar, han var tillbaka till USA eh, Hem till ungen. Tillbaka till USA, hem till ungen. Men från och med förra säsongen så är han faktiskt tillbaka i MTK Budapest. Som var laget som Liverpool värvade honom ifrån. Alltså för nästan 20 år sedan. Det var 2005 som vi värvade honom sig. Efter eh, ja, 17 år på vift som det blev så är han tillbaka i Budapest. Och eh, det, det roliga här är att hans två bästa säsonger i karriären. När det kommer till målproduktion. Eller två bästa klubbar. Två bästa sessioner. Det är att han gjorde 14 mål under sin första säsong i Budapest. Han har gjort 22 mål under sin andra säsong i Budapest. Det är de två klubbarna, de två säsongerna som han har gjort mest mål i. Så på sätt och vis är det så att han har hittat hem igen. Och han, är, han är inte så gammal. Jag tror han fortfarande bara 34 år. Så han har väl säkert många år kvar i sig. Men det blev inte den, den karriären som ändå... Många av oss på supportrar ska inte säga att vi trodde men det är alltid så när det kommer nya unga lovande spelare att man hoppas ju att det här ska vara nästa superstjärna, Att vi ska lyckas hitta en ung spelare som kommer in och gör succé. Men eh, så blev det inte riktigt utan han eh, skador klubbval och eh, sen så är det ju också så att faktiskt så är Det svårt att veta när man, är väldigt, när man är i den åldern vilka som kommer att lyckas på seniornivå. Och, eh, nu får man väl ändå säga att Nemeth har haft, en, helt, har haft en, en bra fotbollskarriär. Såklart. Man har ändå spelat i högsta ligan i flera olika länder. och, och sådär. Men det blev ju inte... ja Sobos like kommer ju säkerligen att vara ett av den dagen som vi gör en lista över de fem bästa ungrarna. Och eh, Christian Nemet är väl inte ens på andra platsen om man tänker att Goulash ändå har kommit någonstans i sin karriär. Så ja, det blev väl inte riktigt som man hoppades med Christian Nemeth. Men en, ändå en intressant spelare när han väl kom till Liverpool, får man väl säga.
0: Mm, en av många. Per, du, har du några minnen av eh, Christian Nemeth?
1: Jo, absolut. Han, han var ju en talang på den tiden då man kunde följa Reservlaget och försäsongen på Liverpools officiella hemsida Det har man väl kunnat ja, sedan några, in, några år in på 2000-talet Innan dess var det, det så desto svårare att ta koll på de här spelarna Sen så tycker jag att det är lite roligt med det här MTK Budapest som ju, Det är ju en, eh, är en gammal och anrik förening som har vunnit väldigt mycket i Belgien, eller vad säger, i Ungern och som Liverpool ju hade ett samarbete med där de tog över 7-8 ungdomsspelare. Som Thomas nämnde, Goulashy är ju den mest framgångsrika. Och det finns ju mycket att säga om det samarbetet. En grej är ju att man har ju aldrig kommunicerat någonting officiellt, att det har upphört. Det verkar ju uppenbarligen inte vara aktivt längre. Men det är ju lite speciellt att man inte har kommunicerat det. En annan rolig kuriosa är att Sobos Lai har gjort ett år som ungdomsspelare i just det här MTK Budapest. Så att vi har ju i alla fall någon som har spelat ungdomsfotboll där i Liverpools lag nu. Så att det finns en representant sen om jag ska. Ja, det kanske är lite att man använder fantasin lite mycket för nu är ju Gulassi skadad. Men vem vet, han kanske skulle kunna bli en sån här veteranmålvakt som man har som två eller tre. För in om några år, en sån här Adrian-typ, för han har ju faktiskt den fördelen att han bör ju vara homegrown och club-trained som man säger för Liverpool så att han skulle uppfylla de kvoterna och han har ju ungefär det, som jag vet som brukar gilla att ta in dess höst som backup, och jag vill, vill ju betona att det i så fall som backup och inte någon som man ersätter, som, så det är ju en sån där rolig tanke som jag tänker på ibland när man kollar eh, inför somrarna. Vilken gubbe skulle man kunna ta in till målvaktsuppsättningen? Där är ju han en bra gubbe att ta koll
0: på. 33 år gammal är Peter Gulacsi spelar i Leipzig i Tyskland till vardags eh, om man nu inte har koll på det och då kan vi väl stänga butiken Nu vet vi vad som händer med Christian Nemet just nu och hur hans karriär eh, fram tills nu i alla fall har utvecklat sig och sen så börjar det nu på bli dags att ja, men smått runda av programmet men innan vi gör det så... har
2: en, Vi har en nyhet som inte vi en tråkig nyhet som vi inte får missa här tyvärr när vi pratar om gamla livet på spelare för bara Nej, tyvärr får man väl säga för Dynamo och Zagreb så har man sparkat Igor Biskan.
0: Men varför då? E
2: efter 17 tävlingsmatcher så fick han sparken. Och det här är alltså tränaren som ledde dem till ligatiteln förra året. Visserligen tog han över när de var i ligaledning så det var väl bara att segla skeppet i hamn. Men... Tydligen så räckte det inte och eh, det ska väl främst vara att eh, man misslyckades i eh, Champions League-kvaret mot Aikaten som var liksom den sista spiken i kistan här för, eh, för biskan. Eh, bland annat ska han ha fått kritik för att han inte gjorde speciellt mycket byten och för att eh, ja, man, man helt enkelt inte skapade tillräckligt. Man ifrågasätter också att han har, att han har krävt nya namn i truppen och så, och så här men... Eh, Tydligen så så han inte för Dynamo. Trots att han har gjort succé både som ursett förbundskapten och vunnit titlar med mindre klubbar och så. Så, så döger han inte. Så nu har alltså en tränare vid namn Sergej Jakirovic ersatt eh, Igor Biskan Han kommer från Rijeka där Biskan faktiskt har varit tränare tidigare. Eh, så vi får väl se vilken klubb som nu nyper den här Lovande tränaren som Birskan ändå visat sig vara. Uppenbarligen var inte Dynamo rätt klubb för honom. Men vi som följt honom från start i den här tränarkarriären vet att den klubb som tar honom härnäst inte kommer att göra ett dumt val. Kanske är det så att Janne Anderssons ersättare sitter i Kroatien nu och väntar på att svenska landslaget ska, ska ringa. För Birskan har ju visat att han håller på landslagsnivå också.
0: Ja, verkligen, så att det är, det är väl bara en tidsfråga. Och eh, ska man eh, satsa pengar så kanske det är värt, eh, så kanske det i alla fall är ganska bra betalt om det nu blir så att Igor Biskant tar över eh, det svenska landslaget, eh, härlandslaget här landslaget ska sägas. Eh. Ja, men ja, kanske inte ska satsa några större summor på det i alla fall. Men han finns nu alltså tillgång Igor Bishkan och vi fortsätter ju såklart att följa den spännande tränarkarriären. Kanske det är eh, dags för Liverpool då, att ta in honom till ungdomslagen och känna efter om det är någonting för framtiden. Mm, vi får se. Eh, mm. <laughs> Igor Bishkan i alla fall, nu vet vi vad han håller hus. Han sitter i, i ett hus någonstans i Södra Europa förmodligen och bidrar sin tid just nu.
2: Jag kan eh, behöva vila lite igen.
0: Ja, det har varit väldigt hektiskt för de senaste tiden ja. med landslag och klubblag och jag antar att det har ja, just efter den här Champions League missen att det har varit ganska hett om öronen. Mm. Eh, det var ju
1: otroligt hett bland supporterna sen vad med de där matcherna. Mm,
0: kan tänka Väldigt mig. stökigt. Ja. Eh, men. Vi vet i alla fall vad Liverpool kommer att göra under den närmaste tiden Efter det här landslagsuppehållet är slut Som just nu i alla fall så är den 13 september pågår Nästa match Liverpool spelar blir mot Wolverhampton på bortaplan Sen drar Europa League-spelet igång Där Liverpool inleder mot Linz Följt av ligamatch mot West Ham Sen blir det Leicester i ligakuppen Följt av Tottenham Ytterligare en Europa League-match i form av Belgiska Union-Saint-Gilois. Eh, och sen avslutningsvis då, innan det är dags för nästa landslagsupphåll, då är vi framme vid 8 oktober och då spelar Liverpool mot Brighton på bortaplan. Och eh, de här fyra match som vi riktar in oss på dem, mot eh, Wolverhampton, West Ham, Tottenham och Brighton. Ah, vad, vad är era spontana kommentarer där?
1: Att vi fortsätter att ha ett väldigt tufft schema. Det här är ju flera väldigt bra motståndare. Tottenham och Brighton framförallt har ju sitt bra under inledningen. West Ham gör ju sin grej och gör det på ett bra sätt. Om man ska beskriva dem väldigt kortfattat. så att, Ja, det är väldigt, väldigt tufft. Och förhoppningsvis kan man ju fortsätta på den inslagna vägen. Och ta väldigt många poäng. Men ja, det blir tufft.
0: Eh, Thomas, vad, vad säger du, vilken match är du mest fram emot av de här?
2: Eh, ja, så alltså, det är klart att matcherna mot Tottenham är alltid. Det brukar alltid vara underhållande. Det är en svår match men det brukar också hända väldigt mycket i matcherna mot Tottenham och eh, de tycker jag har sett med sin, sin nya tränare de har sett väldigt eh, roliga ut. Jag tror att det kommer att bli en bra match. Men annars precis som Pelle inne på så är det här, det här är ju ett eh, tufft schema. Tre borta matcher också. Och sen hemmamatchen mot ett West Ham som, som verkligen är i bra slag. där är ju James ward Prowse är ju såklart som handen i handsken i ett David Moyes-lag som bygger mycket på fasta situationer. Till den matchen hoppas jag verkligen att Van Dijk's avstängning är helt borta och att eh, Konateff också väldigt gärna vara tillbaka för där kommer vi behöva starkt huvudspel för att inte riskera att åka på några Jobbiga baklängesmål. Men det är Det är fyra jättetuffa matcher. Det är lätt att glömma bort den här Wolverhampton-matchen eftersom den kanske ska vara den enklaste av de här fyra. Men tidig avspark en lördag efter ett landslagsuppehåll är ju inte någonting som gynnar, det gynnar ett Liverpool med väldigt många landslagsspelare. När man ska möta ett Wolverhampton med klart färre landslagsspelare Våra sydamerikanska spelare kommer ju, ja, man kommer i stort sett att springa från gaten till avspark. Så är det fyra fyra, fyra riktigt, riktigt tuffa matcher Och det här är ju en period som jag skulle kunna tänka mig att vi kommer tappa några poäng Så frågan är bara hur många poäng vi lyckas få med oss från det här
0: Mm. Eh, och innan vi slutar så tänkte jag att vi frågar hur många de tar med sig Men ni får fundera lite på det men, eh, Innan så, så, så tänkte jag att vi pratade lite om Europaspel Liverpool kommer att spela Europa League eh, mot eh, Linz eh, inledningsvis Och sen Union Saint-Gilois eh, från eh, Belgien Hur mycket ska man satsa på Europa League från Liverpools sida tycker ni?
2: Eh, väldigt eh, lugnt Till att börja med tycker jag Vi ska ju se till att de spelarna Som inte får så mycket speltid i ligan Får speltid i första hand Sen är det ju vissa lagdelar som vi kanske inte har Så stora möjligheter att rotera Men som både mittfält Och anfall så ska vi ju se till att De som inte startar i ligan Får, eh, får mycket speltid i Europa League eh, Det här är ett gruppspel som vi ska Klara av ändå Och eh, skulle det vara så att Inte det går vägen för att vi har roterat för mycket, ja, men då får det väl
1: vara så.
0: Eh, per, hur viktigt är Europa League för säsongen skulle du säga?
1: Jag skulle ändå säga att det är ganska viktigt. Det är ju klart att gruppspelet är ju mer av en, ska vara mer av en transportsträcka men det skulle vara en bra titel att vinna, speciellt eftersom man kvalificerar sig till Champions League- Efterföljande säsong, även om ni såklart har förhoppningar om att göra det via ligaspelet. Och, eh, det är också kul på ett sätt för att man möter ju klubbar som man kan ju se, dem, man kan ju se det negativa. De är sämre, de är mindre än Champions League, men jag tycker ändå att det är roligt att det är andra klubbar än de gamla vanliga. Om man säger så: att Det här är ju verkligen inte klubbar som man möter varje dag. Toulouse kommer vi ihåg. Kanske från Champions League-valet, vad kan det ha varit, tio år sedan? Var om gjorde drömmål? San Chiloé har jag ingen koll på alls, förutom att McAllisters broschas spelar där, vilket klopp också tyckte det var jättekul. Lins eller Lask, som man säger, har inte heller någon koll på. Så att det är ändå trevligt på något sätt att få de här nya bekantskaperna, får man väl säga. Och man skulle säga det, att McAllister, Kevin McAllister. Kevin känns det som det perfekta förnamnet på en McAllister. Så att där, jag vet inte om det kommer att påverka matchen på något sätt. Men det känns som att han har fått det mest McAllister-kompatibla kompa förnamnet av de här bröderna Alexis, Francis och Kevin McAllister. Så det är ju en observation från min sida.
0: Ja, Jämt blir det väl då på något sätt uh, Alexis McAllister fick väl då Kanske inte namnet men han kanske fick karriären Och, och tvärtom då uh, Men då då Så innan vi tackar för idag Så kommer vi till frågan nu När ni har haft lite tid att fundera Hur många poäng av de här 12 möjliga I ligapoängen kommer Liverpool att Ta Thomas Eh uh, uh. Ja. Det låter säker.
2: Ja. Jag... Eh, det är 12 som är max här. Det kommer vi inte ta. Uh. Ja. Äh, men jag tror att vi kanske ska vara nöjda med... 9 eh, alltså poäng på de här fyra matcherna vore bra. Jag skulle kunna tänka mig att det till och med kan bli så att vi landar på sju. Um, för att Brighton-matchen borta, uh, den tror jag kommer bli uh, tuff. Brighton ser uh, jättebra ut och det är tre dagar efter vår match i Europa League mot San Girován. Nu spelar väl i för sig Brighton också Europa ja, förresten. Mm. Det kanske du inte kan skylla på heller. Klart du kan. Uh, ja, Ja men vi säger väl nio då, jag brukar vara optimistisk.
0: Ja du brukar vara optimisten här och då går vi till eh, ja, pessimisten uppenbarligen eh, för den här gången. Per, tror du bättre eller sämre eller lika en nio?
1: Jag tror bättre, jag känner ändå nu att jag har någon sån här traditionsenlig Liverpool-supporter-hybris-aura när jag sitter här. Så jag säger tio.
0: Tio poäng till var... fina
1: inledningen vi har haft, slå till och med det
0: du höjde inte så där jättemycket, men okej okay då. Eh, tio poäng tror du, då, Per och Thomas. Du tror på 9 Om en dryg månad efter, efter Brighton-matchen, då har vi svaret. Eh, vilk, ja, vad ser ni fram mest mot under den här perioden? Vad vill ni ha svar på?
2: Ja, alltså Det är lite grann fortfarande som i början på säsongen, så jag vill, känner fortfarande att jag vill ha svar lite grann på vart Liverpool står. Uh, vi har ju fått en liten uh, indikation nu och uh, om, uh, om ytterligare en månad kommer vi veta ännu mer. Men uh, så överlag nu under trött landslagsuppehåll så ser jag mycket fram emot uh, lördag och får se den uh, riktiga fotbollen komma tillbaka
0: igen. Och uh, Per, vad, vad vill du ha svar på?
1: Även om uh, det har varit överlag positivt hittills så vill jag se att laget sitter ihop på ett bättre sätt. För det har det har inte, just den grejen har inte sett jätte, jättebra ut hittills, så det är ju faktiskt en väldigt viktig sak om man ska vara framgångsrik över tid. Vill så laget sitta ihop över hela banan på ett bättre sätt än tidigare?
0: och det är då de här tio poängen som du förutspår då kan kan tas annars och då har du fått ditt svar om en dryg månad så vet du så har vi svaren på båda era frågor fram tills dess hoppas att ni får det så trevligt och tack så mycket för idag
2: tack tack, 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 tack.
0: och tack så mycket till dig som lyssnar jag hoppas att vi hörs igen om en dryg månad tills dess tackar jag och Andres hjälper för mig ha det så bra, hej då